0: Tranquilo, en casa. No podía pensar en otra cosa. En la camioneta iba tan callado que Toto me preguntó si me sentía bien. Le dije que tenía sueño. «Dormí si querés. Cuando lleguemos a la luz te despierto». Cerré los ojos y me hice el dormido así podía pensar tranquilo, pero por más que pensara y pensara, no se me ocurría nada que tuviera sentido. «¿Quién era Julián?» Me preguntaba. «¿La bruja era tan pero tan mala que nunca lo dejaba salir de la habitación hasta el punto de hacer de cuenta que el pobre Julián no existía?» «¿Existiría Julián?» Pero, ¿cómo no iba a existir? Si me había tirado el papel y me mandaba mails. Al final, tanto hacerme el dormido, me dormí de verdad. Me desperté en la puerta de casa, suavemente zamarreado por Toto. ¿Y? ¿Me vas a acompañar mañana? Me dijo cuando abrí un ojo. ¿A dónde? ¿Cómo a dónde? cómo a dónde la Casa Verde? ¿Dónde va a ser? Si no, la señora me pidió dos estantes más y se los voy a llevar. Pero como a la mañana no puedo, voy a ir a la tarde. ¿No escuchaste cuando hablábamos en el jardín? No, ¿qué iba a escuchar yo? Tenía la mente en blanco. Estaba al borde de un infarto. Eh, bueno, no sé. A lo mejor voy. Mañana te contesto. Necesitaba más tiempo para seguir pensando. ¿Tenía sentido volver otra vez a la Casa Verde? ¿Qué sé yo? Por las dudas revisé mi correo. Cero mensajes. Más, sí. No reviso más, pensé. Que haga lo que quiera ese pibe. ¿Qué se creía? ¿Que me iba a tener a su disposición? Traté de no pensar más. Después de comerme quedé leyendo en el patio. Me gusta leer a la hora de la siesta, es la hora más tranquila. A las 5 me preparé la leche y seguí leyendo en la cocina. A las 6 se terminó la tranquilidad. Llegaron mis hermanas del club con dos amigas. Invadieron la cocina y tuve que irme. Fui a mi habitación a dejar el libro y vi la mochila sobre la cama. Entonces me acordé de la cámara de fotos. La saqué de la mochila y volé a la computadora. No fuera cosa que a pesar de que era mi horario, a mis hermanas y a las amigas se les ocurriera ponerse a chatear y me sacaran el turno. Bajé todas las fotos del laberinto, las del primer viaje y las últimas. Estaban fabulosas. No es por nada, pero soy muy buen fotógrafo. Los ricuti no lo quieren reconocer, pero saco mejores fotos que ellos. Había cuatro donde se veía perfectamente que las calles eran redondas. Las dividí en tres grupos. Fotos de calles, fotos de personas y fotos de las casas verdes. De las de personas, la mejor era la del señor perdido. Ese que miraba para un lado y para otro. Se notaba que el pobre hombre no sabía dónde estaba. De título le puse perdido en el laberinto. De la casa había muchas fotos, pero menos que de las otras. La mayoría eran de las calles. Después seguían las de personas y al final las de la casa. Las miré en detalle, me gustaba la casa, era misteriosa. Hice zoom sobre la foto de la ventana desde donde cayó el papel con el mensaje. Nada. Una celosía cerrada y nada más. A la derecha se veía un pedazo de ventana, mejor dicho la celosía abierta de una ventana. Volví a mirar en detalle todas las fotos de la casa y me fijé en una donde esa ventana abierta de la derecha se veía completa. Una celosía verde, abierta, dos hojas de vidrio cerradas y con cortina. Los vidrios parecían llenos de humo. Seguro que la cortina era como la que tiene mi abuela en su dormitorio, finita y transparente. Hice zoom. ¿Y eso? Insistí con el zoom. Si no había dudas, detrás de la cortina se veía una sombra. No era una sombra muy marcada, pero se notaba bien que era la sombra de... ¿De una persona? Sí, alguien me estaba espiando mientras sacaba fotos en el jardín. Otro viaje al laberinto. El miércoles me levanté temprano otra vez. Volé a la carpintería a ver si Toto se olvidaba de mí y si iba solo al laberinto. Menos mal que lo encontré. Estaba terminando una biblioteca que tenía que entregar al mediodía. ¿A qué hora te dijo la señora que fueras? Ella quería la mañana, pero yo le dije que únicamente podía después de las seis. Si no, iba a tener que esperar hasta la semana que viene. Así que aceptó. Creo que podemos salir de acá alrededor de las cinco y media. ¿Qué te parece? ¿Y qué me iba a parecer? Yo hubiera preferido ir a la mañana, pero si no se podía, no quedaba otra que ir a la tarde. Estaba nervioso. Revisé mi correo, cero mensajes. Ni siquiera un miserable mail de los ricuti contándomelo bien que lo estaban pasando en Santa Teresita. Empezó a volverme la panza. ¿Tan estresado estaba? De golpe me di cuenta de que con el apuro de hablar con Toto y revisar mi correo, se me había olvidado el desayuno. Sí, estaba totalmente estresado. A las cinco en punto aparecía en la carpintería. Toto estaba preparando la caja de herramientas. Como no podía estar quieto, me puse a juntar a Serrín. Llené dos bolsas. A las cinco y veinte salimos. Por tercera vez sentí que me zambullía de cabeza en el laberinto. De nuevo aparecían las callecitas redondas, así de una, y desaparecía la avenida. También de una. Hasta el aire cambiaba. O serían ideas mías. A lo mejor era por el silencio. Uno entra en el laberinto y es como si entrara en un túnel del tiempo. Me fijé bien a ver si andaba por ahí el hombre perdido, pero no lo vi. ¿Quién sabe por dónde andaría el pobre? Cuando llegamos a la casa verde, la bruja estaba parada en la puerta del jardín. Miré la ventana de Julián, cerrada. La de al lado, abierta. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Le dijo la bruja a Toto sonriendo, pero algo nerviosa. A mí los detalles no se me escapan. —Bien, bien, aquí estoy con mi ayudante —dijo Toto, tratando de integrarme a la fuerza. Pero no había caso. La bruja estaba decidida a ignorarme. Desde luego ni me miró. Pasamos al escritorio con los estantes y la caja de herramientas. Yo pensaba ir al jardín y mirar la ventana de arriba. Silbar, llamar a Julián, gritar, tirarle una piedra, a la celosía, qué sé yo, algo. Cualquier cosa con tal de resolver el misterio de Julián. Me voy un ratito al jardín, le dije a Toto mientras apoyaba un estante en el piso y daba media vuelta para salir. Mejor quédate acá, dijo la bruja que se había apoyado en el marco de la puerta y no me dejaba pasar. La verja del jardín tiene la cerradura rota y podría entrar cualquiera, es peligroso. Estaba loca. ¿Quién iba a entrar? ¿El perdido? ¿Y ¿Qué me iba a hacer a mí si entraba? Iba a decir algo pero no me dejó. Le voy a traer jugo de naranjas, si enseguida vuelvo, dijo y salió cerrando la puerta. Acá pasa algo raro, pensé. Aproveché que Toto hacía ruido con la perforadora y abrí un poco la puerta. Salí al pasillo. Oí la voz de la bruja. Hablaba por teléfono en el living. Me acerqué despacio. Estaba de espaldas a mí. A las ocho es muy temprano. No me gusta. Ya te dije que los vecinos de enfrente son muy curiosos. Los pesqué espiando más de una vez. Bueno, aunque sea a las nueve por lo menos va a estar más oscuro. A las ocho es casi de día. ¿Y por qué tengo que ir yo? Ricardo, ¿qué tiene que hacer? «Está bien, quedamos así. Voy a empezar a preparar las cajas, así ganamos tiempo». En ese momento se oyó un ruido suave en el piso de arriba. Como si alguien, igual que yo, hubiera estado escondido escuchando. «Tengo que cortar», dijo la bruja mirando hacia la escalera. Volví al escritorio. «¿Y ahora qué?» A las siete y cuarto salimos de la casa. Casi nos echó la bruja. Le dijo a Toto que tenía que apurarse porque había invitado a unas personas para cenar y todavía no había hecho la comida, como si fuera una gran cocinera». ¿Me la iba a creer sabiendo que mataba de hambre al pobre minotauro? Cuando subimos a la camioneta, yo ya tenía un plan. Bueno, no era exactamente un plan, pero al menos era algo. Toto arrancó y miré por la ventanilla a la celosía de Julián. Seguía cerrada. Pero el sol del atardecer le daba pleno y dejaba ver una sombra detrás. Tengo que hablar con vos, Toto. Bueno, dale, te escucho. Y le conté todo, desde el primer día con la piedra y la nota, hasta lo de la sombra. Tenemos que volver. Julián puede estar en peligro. Ando a saber qué piensa hacer la bruja con las víboras. Toto se quedó pensativo y al final me dijo, te invito a tomar una coca. Fuimos a un bar de la avenida y nomás, saliendo del laberinto. Toto pidió un café y yo una coca con un pebete de jamón, queso, lechuga, tomate, huevo duro y mayonesa. Pensé que era mejor comer alguna cosita porque se si me había pasado la hora de la merienda sin probar bocado. Lo no, el chico te lo acepto, pero lo de las víboras no. Y los chistidos y el silbido y lo que decían del veneno y las franjas plateadas cuando Julián escuchó con el vaso. Andás a ver, evidentemente algo guarda en el garage, pero no creo que sean víboras ¿No crees que Julián esté en peligro? No sé, podría ser, pero no podemos saberlo. Sí podemos, tenemos que volver. ¿Volver para qué? ¿Cómo para qué? Para salvar a Julián, ¿para qué va a ser? Me quieres decir, ¿cómo vamos a salvarlo? Qué sé yo, no sé, tocamos el timbre y le decimos a la bruja que queremos hablar con Julián. Ya te dijo una vez que no tenía ningún sobrino y te lo va a volver a decir. ¿Y entonces? ¿Por qué no le mandás otro mail? Te dije que no me contestó más. Entonces no creo que podamos hacer nada. No sé para qué te conté. Pensé que podías ayudarme. No es que no quiera, Tomás. Lo que pasa es que no sé cómo. Uno piensa que la gente grande siempre sabe lo que hay que hacer. Y no, nada que ver. A veces saben y a veces no. Creo que más veces no que sí. No es que yo supiera tanto tampoco, pero estaba seguro de que algo había que hacer y más o menos tenía una idea. Y si sí. volvemos pero caminando... Dejamos la camioneta en la avenida y nos metemos en el laberinto como si fuéramos a dar un paseo. Pasamos por la vereda enfrente de la casa verde y miramos un poco. ¿Quién te dice que en una de esas lo vemos a Julián en la ventana? Toto me miraba desconfiado como si tuviera miedo de que lo metiera en un lío. No tenés por qué preocuparte, no va a pasar nada. Me imagino que no estará prohibido pasear por el laberinto, ¿no?